0: Voltage, der E-Mobility-Podcast der Wirtschaftswoche.
1: Hi, mein Name ist Theresa Raufmann und Sie hören High Voltage. Hier widmen wir uns jede Woche den wichtigsten Themen rund um die Elektromobilität. Und was in der vergangenen Woche wohl mit das Wichtigste war, war die Eröffnung der Gigafactory von Elon Musk in Grünheide. Erst Anfang März hat er die schlussendliche Baugenehmigung bekommen und letzten Dienstag war dann der Delivery Day. Da haben die ersten 30 Kunden ihre in Deutschland produzierten Teslas bekommen. Musk ist dafür eigens nach Deutschland angereist und zu Gast waren auch Olaf Scholz und Robert Habeck. Teslas Gigafactory ist auch insgesamt für die ganze Region bedeutend, weil auch viele Zulieferer von der Ansiedlung profitieren. Und Musk hat schon angekündigt, dass er dort eine Reihe von spannenden Fahrzeugen bauen will. Bisher baut er in Deutschland nur das Model Y. Wer den ID-5 von Volkswagen vorbestellt hat, der muss etwas länger darauf warten, denn VW hat am Freitag bekannt gegeben, dass die Markteinführung von dem Auto um ein paar Wochen verschoben würde, auf Mai, statt wie geplant April. Seit Ende Januar wird das Modell, also der ID-5 in Zwickau, schon in Serie produziert, aber wegen dem Krieg in der Ukraine stand die Produktion einige Zeit still, weil vor allem Kabelbäume aus der Ukraine gefehlt haben. Und damit hat auch Renault zu kämpfen. Deutsche Renault-Händler nehmen vorübergehend keine Bestellungen mehr für E-Autos und Plug-in-Hybride an. Das klingt jetzt erst einmal nach schlechten Neuigkeiten für die E-Auto-Branche. Deshalb wollen wir den Blick jetzt mal aufs Positive lenken. Denn wenn man sich mal die hohen Spritpreise anschaut, ich meine klar, die Bundesregierung, die senkt die jetzt zwar kurzfristig, aber doch wird für viele Verbraucher der Umstieg aufs Elektroauto immer attraktiver. Gerade mit den hohen Subventionen wie der Umweltprämie beim Kauf oder der Befreiung von der Kfz-Steuer. Und jetzt auch neu dabei die Treibhausgasminderungsquote, kurz die THG-Quote. Damit können E-Autofahrer jährlich nochmal zwischen 250 und 400 Euro verdienen und das einfach so, ohne irgendwas zu tun. Was das überhaupt für eine Quote ist, warum es sie gibt und wie Elektroautobesitzer an ihr Geld kommen, darüber habe ich mit Florian Hehnle vom Ökostromanbieter Polarstern gesprochen. Seit diesem Jahr können E-Auto-Besitzer bei ihm auch die THG-Quote einreichen. Wer mehr zum Thema E-Auto und weiteren spannenden Trendthemen erfahren möchte, sollte die neue Wirtschaftswoche lesen. Alle Podcast-Hörerinnen und Hörer erhalten die Wirtschaftswoche exklusiv zum halben Preis. Bleiben Sie top informiert und sichern Sie sich jetzt die Wirtschaftswoche zum Vorteilspreis. Unter vivo.de slash highvoltage Abo. Den Link finden Sie auch in den Shownotes. Das klingt ja eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Ich fahre Elektroauto und bekomme dann auch noch Geld, weil ich so sauber unterwegs bin. Welchen Sinn hat denn diese THG-Quote?
0: Also die grundsätzliche Idee der THG-Quote ist, und es betrifft nicht nur jetzt die Elektromobilität, sondern den gesamten Treibstoffmarkt, dass man erneuerbare Treibstoffe fördert. Also es gibt schon immer Quoten, die meisten kennen es wahrscheinlich von E10, da gab es ja die große Diskussion, oder von Biodiesel, die die Mineralölkonzerne den konventionellen Kraftstoffen beitragen mischen müssen, um eben erneuerbare Energien auch in den Kraftstoffmarkt zu bringen. Und genauso ist es auch bei der THG-Quote für Elektroautos.
1: Da könnte man jetzt ja fast schon sagen, dass es vielleicht ein bisschen was von Greenwashing hat, weil ich fahre ja eh mit meinem Elektroauto rum und das Mineralölunternehmen hat dann die Möglichkeit, dadurch sauberer zu werden, als es eigentlich ist.
0: Ja, also die Mineralölkonzerne müssen ja für die Quoten auch bezahlen. Ja, also deswegen ist es, ich würde es nicht als Greenwashing bezeichnen. Und die Idee dahinter ist, auch eben die Elektromobilität noch attraktiver zu machen, weil wir brauchen ja auch im Mobilitätsmarkt eine Mobilitätswende und die geht, oder ein wichtiger Teil davon ist eben die Elektromobilität und das möchte man so fördern. Also es ist kein, in meinen Augen ist es kein Greenwashing, weil die Mineralölkonzerne, die sind ja verpflichtet, diese Quoten, Einzugehen. Sie bezahlen dafür und die Quoten die steigen auch jährlich.
1: Grundsätzlich geht es dabei also darum, dass Mineralölunternehmen verpflichtet werden, ihre Emissionen immer weiter zu senken. Und wenn sie das selber nicht schaffen, dann konnten sie bisher THG-Quoten von Unternehmen kaufen, die emissionsarme Kraftstoffe in den Verkehr bringen, wie zum Beispiel Ökostromanbieter. Energieversorger können also schon länger mit der THG-Quote handeln und jetzt wurde das Ganze ausgeweitet auf die Betreiber von Ladeinfrastruktur und eben auf die Elektroautofahrer selbst. Woran liegt das denn jetzt, dass ich als Elektroautobesitzer erst seit 2020 dieses Geld bekommen kann? Vorher ging das ja noch nicht, das ist jetzt ja neu.
0: Ja, also die Elektromobilität war davor auch schon im Quotenmarkt oder im Quotenverpflichtet oder Quotenberechtigt, nur es gab jetzt eine Gesetzesänderung zum 01.01.2022, dass die sogenannte Quotenberechtigung, also sprich der, diejenige, die die Quoten bekommen, auf den Fahrzeugbesitzer überging, eben, oder einen den CPO sagt man den Charge Point Operator also diejenigen die eine Ladebox also eine öffentliche Ladebox betreiben in den Jahren davor spricht so in etwa den es gibt so etwas seit drei Jahren davor war die Quotenberechtigung bei dem in Verkehrsbringer also das waren dann in der Regel die Energieversorger die Strom zum Laden von Elektroautos geliefert haben und da war es egal ob es eine eine Wallbox geliefert wurde eben oder ob dann direkt ans Auto ging
1: das heißt Sie als Energieversorger haben dann auch schon in den letzten Jahren von, ähm, profitiert und jetzt verkaufen sie eben auch diese Rechte an ihre Kunden. Geht ihnen da auch ein bisschen was an Einnahmen verloren oder ist da die Nachfrage eben, weil die Mineralölkonzerne das kaufen müssen, so groß, dass dieser Markt eben einfach reicht für alle?
0: Also Stand jetzt ist die Nachfrage größer als das Angebot und in früheren Jahren war es so, dass auch die Quote viel geringer wurde. Die wurde jetzt verdreifacht davor war es die, wurde die Quote in Anführungsstrichen nur einfach angerechnet.
1: Und wie funktioniert das denn jetzt genau? Also ich brauche solche Zwischenhändler wie Sie. Da gibt es ja auch noch ganz viele andere Unternehmen, die das anbieten. Was brauche ich dann dann alles, um meine THG-Quote zu handeln? Wie sind die Abläufe? Wo reiche ich das ein? Wo reichen Sie das dann ein, damit das Geld dann am Ende auch bei mir landet?
0: Also der man muss es ein bisschen unterscheiden. Das eine sind ja eben die, die THG-Quote, die es pauschal auf einen, auf einen Fahrzeugschein gibt. Also wenn ich ein Elektroauto fahre, muss ich meinen Fahrzeugschein einreichen. Ich muss äh, bewilligen, dass äh, das auch eingereicht werden kann beim äh, Bundesumweltamt. Und ähm, dann bekommt man eine äh, Bestätigung, also eine Zertifizierung. Ja, das ist die Quote, dass man quotenberechtigt ist. Und diese quasi diese Zertifizierung und diese Bestätigung, die kann man dann handeln, die kann man dann an Mineralienkonzern verkaufen. Warum gibt es überhaupt überhaupt jetzt Zwischenhändler. Das ist ganz einfach. Die Mineralölkonzerne, die kaufen, denen ist es viel zu mühsam und es die, auch die Transaktionskosten sind zu hoch, äh, wenn sie jetzt mit jedem einzelnen Elektromobilitätshalter, mit jeder einzelnen Halterin einen Vertrag abschließen müssten. Und deswegen werden die gebündelt und dann gebündelt ähm, gehandelt mit den Mineralölkonzernen. Teilweise haben auch die Mineralölkonzerne schon eigene Plattformen eingerichtet, wo man dann als äh, als Elektromobilist seine, äh, seine THG-Quote einreichen können. Also die sind da auch direkt mit im Spiel. Da ist halt die Frage, macht es denn so Sinn? weil da, Oder wie sind die Ziele, wie ist die Zielsetzung? Ein Mineralölkonzern möchte natürlich möglichst wenig Geld für die Quote bezahlen, ähm, um die Quotenverpflichtung möglichst günstig zu erreichen. Und gleichzeitig für äh, die die Elektrohalter für die ist attraktiv, ähm, möglichst viel zu erwirtschaften. Also wenn man das jetzt dann über ein Portal des äh, des Mineralölkonzerns vermarktet ist, bekommt man in der Regel eher weniger oder geringere Erlöse als bei jemand anderen Deswegen macht es schon Sinn, da auch einen äh, so Bündler oder Zwischenhändler zu haben.
1: Von diesen Zwischenhändlern, da gibt es ja echt viele, wie findet man denn als E-Autofahrer dann den Besten für sich, der das am besten garantiert, am besten zahlt? Weil wenn ich da einmal google nach der THG-Quote, da werde ich ja fast erschlagen von verschiedenen Anzeigen und Ergebnissen, wo ich meine THG-Quote überall handeln kann.
0: Ja, dem ist tatsächlich so. Das ist so ein bisschen gerade wie so eine, eine Goldgräberstimmung. Ja, jeder stürzt sich drauf, ähm, weil es ja ein relativ einfaches Modell ist. Wenn ich die, ich muss ein gutes Portal haben, dann sammle ich die die Fahrzeugscheine, so stellen sich zumindest viele vor, äh, Reicht die beim Umweltbundesamt an und äh, dann vermarkte ich die gebündelt an den Mineralölkonzernen. Ich muss halt für mich selber entscheiden als Elektroautofahrerin oder Elektroautofahrer, was ich denn möchte. Möchte ich möglichst viel Geld erlösen? Und äh, dann gehe ich zu einem Anbieter, der mir möglichst viel Geld bezahlt. Ja, Ich muss aber darauf achten, dass ich, wenn ich jetzt äh, privat bin, dass ich nicht über 255 Euro komme, sonst ähm, ist die, sind die gesamten Einnahmen nämlich äh, steuerpflichtig. Da achten manche Anbieter nicht drauf. Also da würde ich zum Beispiel darauf achten, dass da äh, das sauber abgegrenzt wird. Wenn ich ein Unternehmen bin, da ist es wiederum Wurscht. Da ist es dann egal. Da geht es wirklich nur ums Gewinn maximieren. Und dann finde ich noch ein zweiter Punkt. Ich will ja nicht, vielleicht auch ja nicht nur abgreifen, ja, sondern wenn ich Elektroauto fahre, will ich vielleicht, ja hoffe ich doch zumindest, auch ein bisschen was für die Energiewende tun. Dann gibt es Anbieter, die eben auch in die Energiewende investieren. Also dieses Geld nicht nur, äh, nicht nur selber einstreichenden Teil und äh, dem, äh, den Elektroautofahrerinnen und Fahrern auszahlt, sondern die auch dann in die Energiewende investieren, sei es, über, sei es über Förderprojekte, sei es Ausbau der Elektroinfrastruktur oder die Energiewende weltweit. Und da würde ich darauf achten, dass da der, sag mal, der der Impact, ja, den ich da mit meiner Entscheidung auch für das Elektroauto habe, dass das maximiert wird.
1: Bei Polarstern ist es dann so, dass E-Autofahrer 255 Euro für die THG-Quote bekommen und 45 Euro investiert das Unternehmen in die weltweite Energiewende. Das sind etwa Solarprojekte und Biogasanlagen in unterschiedlichen Ländern. Sie garantieren ihren Kunden damit quasi, dass ihre THG-Quote im Handel mindestens 300 Euro wert ist und ein bisschen Gewinn wollen sie ja dann zusätzlich auch noch machen. Manche Anbieter zahlen mehr, manche weniger und bei manchen ist auch der Gewinn nicht fest garantiert. Wer also Geld für seine THG-Quote bekommen will, der sollte sich erstmal gut raussuchen, bei welchem Anbieter er sie verkauft. Denn logischerweise kann man die im Jahr immer nur einmal verkaufen. Jetzt ist es ja auch so, wenn ich ein E-Auto habe und meine THG-Quote nicht selber verkaufe, dann macht es die Bundesregierung für mich und behält das Geld. Das heißt, eigentlich wäre es doch schon sinnvoll, wenn jeder E-Auto-Besitzer das für sich selber einstreicht, oder?
0: Wenn man es als zusätzliche Förderung der Elektromobilität sieht, dann finde ich das schon, dass, dass es ähm, am sinnvollsten ist wenn die, oder am, am, ja, eigentlich am fairsten ist, wenn es ähm, die Fahrzeughalter selber ein, einstreichen oder sich selber darum kümmern. ist korrekt.
1: Wie viele Elektroautobesitzer sind denn jetzt schon bei Ihnen, die sich für diese Quote angemeldet haben? Kann man das ähm, beziffern?
0: Ja, also bei uns ist es im vierstelligen Bereich
1: Parallel kann man ja auch, wenn man jetzt irgendwie einen E-Roller oder ein Elektromotorrad hat, da kann man ja auch die THG-Quote für bekommen. Sind das auch einige, die das machen?
0: Das ist tatsächlich noch, weil es relativ neu ist, ähm, im Werden. Ja, kann man, also man kann es bei uns einreichen, aber das ist noch ähm, verschwindend gering. Also ich denke, da setzt das Bewusstsein auch erst noch ein.
1: Wie viel Geld man dann schlussendlich für die THG-Quote bekommt, ist immer abhängig vom Angebot und der Nachfrage. Der Anteil, den man verkaufen kann, der wird aber überschlagen. Das Umweltbundesamt schätzt den durchschnittlichen Stromverbrauch von E-Autos ein und berechnet dann auf dieser Basis die handelbaren Quotenanteile. Darüber kommt das Amt dann eben darauf, dass ein E-Auto im Schnitt ungefähr 2000 Kilowattstunden Strom verbraucht und damit ungefähr 350 Kilogramm CO2 einspart. Das wird dann mit dem Faktor 3 multipliziert, sodass E-Autofahrer Quotenanteile für gut eine Tonne CO2 handeln können. Es ist ja auch die Sache, wie das jetzt überhaupt berechnet wird, was man im Endeffekt bekommt. Das ist ja doch eher so ein größerer Überschlag, wie viel ein Elektroauto im Schnitt verbraucht. Und ganz unabhängig davon, wie oft, wie viel ich damit fahre, wie groß mein Auto ist, ist es denn dann wirklich aussagekräftig, die THG-Quote darüber zu handeln? Oder glauben Sie, dass sich das vielleicht auch nochmal ändert, wie diese Sätze berechnet werden?
0: Die Sätze wurden jetzt auch schon leicht verändert. Also das wird auch jedes Jahr angepasst. Ja, also es ist jetzt auf jeden Fall, sagen wir mal, dass der Staat jetzt pragmatisch vorgegangen. Das muss man auch mal jetzt mal positiv sehen. Und da gibt es natürlich absolute auch Unschärfen. Von unseren Erfahrungen, wir haben ja viele Elektromobilitätskunden, sind diese, etwa, sind diese 2000 Kilowattstunden, die beim Auto zugrunde gelegt werden, Elektroauto, die sind schon ziemlich gut. Ja, also das ist schon relativ genau. Man hat halt in diesem gesamten System Unschärfen, in dem es pauschal die 2000 Kilowattstunden pro, wenn man so möchte, pro Fahrzeugschein gefördert werden. Und aber wenn das Auto jetzt beispielsweise bei einer öffentlichen Ladeinfrastruktur lädt, dann wird ja diese auch noch gefördert. Und insofern hat man dann sowas fast ein bisschen eine Doppelförderung. Aber die könnte man nur umgehen, indem wirklich jede Kilowattstunde nur, oder andersrum jede gemessene Kilowattstunde tatsächlich gefördert wird. Also auch wenn zu Hause dann die Autos an der Wallbox oder so laden und dann müsste man das genau abgrenzen und dann könnte man sagen, okay, jede Kilowattstunde, die in die Elektromobilität über irgendeine Form von Ladeinfrastruktur geflossen ist, die wird gefördert. Also das wäre die Alternative dazu. Das ist jetzt erstmal nicht realistisch, weil die meisten haben das zu Hause nicht oder sie haben auch keine geeichten Zähler, wenn sie eine Wallbox haben. Deswegen ist der Staat dazu übergegangen oder hat es von Anfang an so gemacht, dass die ähm privaten Fahrzeuge pauschal gefördert werden. Ähm, es ist, hat eine Unschärfe. Die Alternative ist aber, wie gesagt, relativ aufwendig.
1: Jetzt ist es ja aber auch so, irgendwie man wird gefördert, wenn man ein E-Auto fährt. Wenn man stattdessen aber irgendwie mit den Öffentlichen fährt oder Fahrrad fährt oder zu Fuß geht, bekommt man da nichts dazu. Das ist ja auch irgendwie ein bisschen, wenn man das mal so rumdenkt, von der Verkehrswende her, fast schon ein bisschen unfair für die Leute, die aufs Auto verzichten.
0: Absolut. <lacht> unterstütze ich total. Also ich fahre auch mit meinem Radl ins Büro und denke, hey, so super, sind 13 Kilometer jeden Tag, ist doch eigentlich das Beste, was man machen kann, ne? Und Elektroautos werden ja auch schon gefördert. Es gibt ja auch schon äh, Unterstützung beim Kauf. Deswegen, äh, bei mir schlagen da tatsächlich zwei Herzen in der Brust. Auf der einen Seite finde ich es gut, wenn Elektromobilität grundsätzlich äh, die, die Verbrenner ablöst, ja, weil sie, sie kann einfach viel besser erneuerbar äh, ja, gestaltet werden. Gleichzeitig müssen wir schauen, dass keine Überförderung stattfindet und es nicht nur irgendwie auch so, man sagte ja da so Windfall-Profits, egal jetzt bei wem, abgegriffen werden.
1: Jetzt soll diese THG-Quote auch in den kommenden Jahren noch mal deutlich steigen. Ähm, wird dann quasi auch dieses äh, Verschmutzungsrecht, was ich dann verkaufe, bekomme ich da dann irgendwann auch immer mehr Geld ähm, dafür oder wie funktionieren diese Marktmechanismen?
0: Ja, Sie haben es ja schon fast gesagt, ja. <lacht> das sind Marktmechanismen ähm, das ist, und es ist immer Angebot und Nachfrage. Fakt ist, das Angebot wird sicher massiv steigen, aber auch die Nachfrage ist, ähm, wird auch steigen. Weil die Quoten, also die Beimischungsverpflichtung, die steigen auch von Jahr zu Jahr. Jetzt ist die Frage, was schneller steigt. Ne? Wie schnell erfolgt der Elektromobilitätshochlauf? Ähm, und wenn der schneller steigt als, das, äh, als die Nachfrage, dann werden die Preise fallen. Also ich gehe jetzt... jetzt aber das ist wirklich das ist nur eine, eine, eine Einschätzung und äh, ein Glauben das, das heißt nicht, dass es tatsächlich so kommt. Ich glaube, wir werden jetzt noch so da ja, wahrscheinlich nächsten zwei Jahre oder so ein relativ hohes Preisniveau sehen und ähm, dann wird das Angebot wahrscheinlich stärker wachsen als die Nachfrage und äh, wir werden äh, niedrigere Preise sehen.
1: Die THG-Quote kann seit diesem Jahr also jeder Elektroautofahrer verkaufen und wer sie nicht einfordert, der lässt bares Geld liegen. Wie sich die Zahlungen dann tatsächlich über die nächsten Jahre entwickeln werden, bleibt abzuwarten, aber immerhin ist das ein weiteres Instrument, das den Umstieg aufs E-Auto attraktiv macht, neben den hohen Preisen an den Tankstellen. Ich hatte mal wieder großen Spaß dabei, diesen Podcast zu moderieren. Ich hoffe, Ihnen ging es beim Zuhören ähnlich. Schalten Sie doch auch das nächste Mal wieder ein. Diese Folge wurde produziert von Anna Hünscheid und Florian Högerle.